0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DEVAT, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 2, avri... 2 mai 2017, et ben c'est déjà le 32e épisode. Je ne m'imaginais pas arriver dans une telle aventure, en tout cas très très agréable, mais... Ça va, ça va très très vite. Et j'ai pu ainsi me faire plein d'amis qui partagent toujours la même passion que, que moi aussi. Donc, donc encore une fois, encore un grand merci à mes deux comparses de Devabs hein, Donc ils sont devenus de vrais amis je pense maintenant. Donc C'est Christophe et Richard. Et ben, nous avons la chance de partager nos conversations avec euh, maintenant plusieurs milliers d'auditeurs chaque mois qui nous écoutent. Et parfois, bah, qui commentent nos remarques ou nos erreurs. Donc j'ai retenu quelques personnes qui sont venues ainsi commenter. Je vais remercie également les, les dernières euh, vidéos, principalement sur YouTube. Donc je tenais à remercier également euh, Jamie Fox. J'espère que je ne vais pas écorcher trop le, leur nom. Il y a Chorpa Padan il y a Lama Ornel et Naban Zanol. Qui ont mis toute une série de commentaires sur YouTube auxquels euh, j'ai pu répondre pour certains. D'autres, ce sont d'autres... Euh, D'autres youtubeurs qui sont venus également répondre, donc euh, tout ça est toujours bien sympathique. Et donc pour ce 32e épisode, je ne suis pas seul non plus, hein, comme à chaque fois maintenant, mais en compagnie de Richard. Bonjour Richard, comment vas-tu Bien et toi Ben ça va, hein, toujours, hein, en pleine forme. Et Richard, tu nous as trouvé un invité de renom aujourd'hui, car euh, c'est un, un vrai professionnel du développement qui va nous accompagner pendant une grosse heure aujourd'hui. Il s'est déjà fait inviter par les, les plus grands, hein, comme Scott Hesselman, pour ceux qui ne connaissent pas Scott Hasselman, c'est un podcasteur célèbre qui travaille avec Microsoft pour évangéliser principalement toutes les technologies Microsoft. Mais dis-nous un peu plus, de qui s'agit-il
1: Oui, bonjour. Eh bien Aujourd'hui, nous recevons Patrick Smakia. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Charles.
1: Bonjour alors, Denis. Alors, tu es, si, si, si on ne se trompe pas, tu es ingénieur logiciel chez l'ENSEIHT. <rire> tu es également. Le à L'ENSET. L'ENSET, voilà. voilà. <rire> C'est plus, ouais, plus simple. <rire> Euh, tu es donc, entrepreneur, programmeur, auteur, formateur euh, et tu es le créateur, l'initiateur du projet euh, MDPen qui est un, un outil euh, qu'on va regarder en détail aujourd'hui. Tu programmes depuis de, de nombreuses années, tu as une véritable passion pour la plateforme .NET euh, depuis la version, la version initiale 1.0, tu es un ex-MVP, Microsoft MVP C Sharp et tu es maintenant partenaire Visual Studio à travers ta société, Tout à fait. Euh, donc tu as écrit un, un best-seller qui est vraiment très bien, qui est toujours d'actualité, qui est euh, pratique de .NET hein, et c -Sharp chez Aurélie, euh, qui même s'ils datent de 2003 à 2005 sont toujours des, des, des ouvrages de, de référence. Ouais. Donc, après une décennie à, à programmer, à enseigner, à consulter dans, 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 dans de nombreuses sociétés, euh, tu es arrivé à la conclusion qu'il y avait une absence de contrôle de la complexité des grosses bases de code en, en entreprise. Et tu as décidé de monter donc, cette société avec euh, un certain nombre de, de collaborateurs, euh, société qui s'appelle euh, Zen Programme. Et donc, tu es qui t'a amené à créer ce programme qui s'appelle Independ. Euh, J'ai bien résumé un petit peu ton parcours
2: Oui, tout à fait. Le, le, le petit point un peu rigolo, c'est qu'en fait, à la base, c'était vraiment un petit projet de 2-3 heures je voulais vérifier quelques métriques justement sur une grosse, grosse code base en entreprise. Et euh, donc, j'ai codé ça rapidement pour voir un peu ce qui se passait. Puis après, j'ai mis ça en open source parce que ça, ça se fait. Et après, j'ai vu en fait qu'il y, qu y avait vraiment des… ça intéressait beaucoup de gens. C'était en 2004, hein, donc à l'époque il y avait vraiment aucun outil en point net, ça commençait tout juste quoi. Enfin ça faisait déjà deux ans, mais et voilà et donc de, de là m'est venue l'idée, tiens s'il y a autant de gens intéressés par euh, par de, de faire de la, de la qualité sur le code et voir un petit peu ce qui se passe, je pense qu'il y, qu y a quelque chose à faire et euh, voilà et donc euh, là du coup on a, on a bien bossé. En février 2007 c'est devenu commercial. Et voilà, mais je pense que c'est intéressant. Euh, de montrer en fait que c'est pas je suis parti bien en tête aller voir des investisseurs ou des choses comme ça ça a commencé très très simplement et après c'est quand j'ai vu qu'il y avait une demande en face c'est là où c'est euh, c'est là où c'est devenu intéressant je me suis dit euh, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire
1: alors est-ce que tu peux nous, nous, nous montrer un petit peu ce que c'est que que Indipend
2: oui tout à fait tout à fait alors là je crois bah là là vous voyez un visual studio Okay, donc, le tout dernier, euh, la toute dernière mouture euh, 2017 qui, qui est sortie il y a deux mois. Euh, là, vous voyez un onglet NDPen okay, avec toutes les, les, les différentes fonctionnalités accessibles. Euh, ici, la code base, ça ne se voit pas trop. Alors, euh, explorateur de solutions. Ici, c'est du bernet Aujourd'hui, on va un petit peu regarder ce qui se passe du côté de, du code Annivernate. Donc, je pense à un gros, un gros projet open source que, que, que tout le monde a, dont tout le monde a entendu parler, je, je pense, euh, qui fait un peu de, du mapping objet relationnel. Donc, ce qui est important, c'est que ça. Pardon
0: Tu as téléchargé donc, tout le code Annivernate qui est en open source et tu vas le faire tourner dans ton outil d'analyse pour voir euh, tout ce que ça peut nous sortir comme info, c'est ça
2: voilà, exactement. C'est euh, exactement ça. Donc dans Visual Studio, on voit il y a ici un angle Indipend. Il y a autre chose d'intéressant ici. C'est donc ce petit onglet rouge qui me dit qu'il y a des problèmes et qui me donne un petit peu un récap. Donc, on va voir, on a un système de règles, Ok, on a un système d'issue, donc de problèmes. On verra un peu ce que c'est les Quality Gate et quelques petites commandes. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit récap dans Visual Studio qui permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec Independent, c'est que le vraiment le la colonne vertébrale de l'outil, en fait, qui, qui est donc. Toutes les features, toutes les fonctionnalités sont basées dessus. En fait, l'idée, c'est d'utiliser Link okay, pour faire des requêtes sur euh, la base de code. Okay, donc, on a notre base de code. Et comme on veut obtenir des informations, quoi de mieux pour un développeur C-Sharp ou VB.NET que d'utiliser Link pour essayer d'obtenir des, des informations. Alors, non, je vais euh, commencer. Si,
1: si, si, si on, on fait un petit peu le, le comparatif, on a Link to Object qui nous permet de faire des requêtes sur une, un graphe d'objets. Toi, tu as fait la modélisation du, du, du code source que tu veux analyser sous forme d'objets qu'on peut analyser avec des requêtes de type Link, c'est ça
2: Oui, on, on, peut, on peut faire des queries dessus. En fait. Et Ce qui est intéressant, c'est en fait c'est un, un, un modèle de la code base qui est enrichi pas c'est pas Roselyne, puisque Roselyne est, est enrichi de type euh, euh, compilateur. Là, il est vraiment enrichi par rapport à tout un tas d'autres attributs qui sont typiquement la, la qualité euh, du code, par exemple la complexité. Euh, on va voir, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, diff hein, depuis, euh, depuis, par exemple, euh, la, la dernière version en production. Euh, on va voir, il y a aussi tout ce qui est dépendance, etc. Alors, le mieux, en fait, c'est de mettre les mains dedans et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je suis donc, dans Visual Studio, dans la fenêtre Independent euh, Query and Rules Edit. Okay, donc, on, on va éditer une query. Là, par exemple, j'aimerais savoir quelles sont, euh, dans Hibernate les méthodes complexes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que from m in application.methods, donc là, je vais demander les méthodes, ok. Where, donc ici, la condition, ça serait, par exemple, la complexité qu'on appelle un peu, euh, en termes un la complexité cyclomatique. Ok, on va voir ce que c'est. Par exemple, on dit, j'en veux plus que 30. Ok, et ici, on fait select new MN cyclomatic complexity. Voilà, et là, j'ai un résultat. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que on, on on, j'édite la, la requête, okay et, et là j'ai le résultat immédiatement. Il n'y a pas besoin de passer. Ah non, 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 il n'y a pas. Ouais, 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 là, et là, par exemple, je... Hep, là il y a syntaxe error, et là il n'y a plus syntaxe error. Ça va très vite sur une très grosse code base comme anybernet euh, là c'est 1 milliseconde, ok, puisqu'en puisqu en fait tous les attributs ont déjà été calculés. Et ici, je vois, je vois que j'ai 47 méthodes qui match euh, cette propriété donc de, de complexité supérieure à 30. Donc, Par exemple, on va en avoir une qui est un... Alors, pour,
1: pour, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas la, la vidéo, en gros, tu as, as juste tapé une requête comme on ferait une requête SQL, enfin une requête Link to Object, en disant, bah, dans l'ensemble des méthodes de mon application, donne-moi celles qui ont une complexité cyclomatique supérieure à 30. Voilà. Et, donc, donc, et instantanément, ça te, ça te ressort le, le résultat dans une fenêtre avec la liste des méthodes qui ne sont, qui sont pas cool. Quoi.
2: Exactement, qui ne sont pas très cool. Alors, Par exemple, on peut en prendre une, la première qui est ce, ce constructeur qui a une complexité de 34. Alors, on le parcourt, on voit un petit peu qu'il y a un peu de try-cash, il euh, y a pas mal de ifs de tous les côtés. Donc, il y a, y a même des, des régions dans, dans, la, dans le constructeur. On voit que ce n'est pas joli-joli. Là, typiquement, euh, ce genre de code, euh, Donc, il y a plein de ifs. Il y a des ifs imbriqués les uns dans les autres, il y a des for each qui se suivent en série, euh, donc on voit qu'effectivement, là on ne s'est pas trompé, ce n'est pas, pas très joli, alors le 34 en fait comment il est calculé En fait le, le 34 c'est à chaque fois que le, que le thread peut prendre, euh, euh, en fait c'est le nombre de scopes qu'on peut trouver dans la méthode en fait, donc typiquement un scope c'est un scope if ou un scope d'un loop euh, type for each, okay ou euh, aussi euh, type euh, try catch, Okay. Et on voit qu'effectivement, ce genre de scope, on en a beaucoup. Alors, pourquoi on dit que c'est de la complexité Parce qu'en fait, chaque, chaque, chaque scope, euh, typiquement, euh, peut modifier l'exécution euh, du thread en cours qui, qui est sur la méthode et, euh, et, et rend la, la compréhension de, de l'exécution de la méthode compliquée. Okay. Ça, c'est par rapport à la compréhension. Après, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect test. Typiquement, euh, si on a 30 scopes, il va falloir écrire au moins 30 tests, parce qu'il va falloir tester, tous les tester.
0: Oui, passer donc, par donc tous là, les cas.
1: Ouais.
2: Ouais, exactement, passer par tous les cas et être sûr qu'on couvre tous les cas et on teste tous les cas, parce que sinon la, la méthode va être partiellement testée, et typiquement le, le cas qu'on n'a pas testé va être celui qui contient un bug, et en général c'est en production qu'on qu s'en rend compte. Donc, euh, donc ouais,
0: ça, c'est un des paramètres de complexité cyclomatique. C'est quelque chose, moi, en tout cas, que j'ai déjà vu, il me semble, dans les outils d'analyse de base de Visual Studio. Donc, ça existe déjà ah, aussi, ça, je pense. Hein.
2: Ça existe, alors, pas exactement sous cette forme. Alors, effectivement, ils ont quelques métriques aussi du côté Visual Studio. Par contre, ces métriques, sont pas, on n'a pas derrière tout ce qui est langage, règles. Oui, c'est C'est ouais. plus, donne-moi la liste des métriques pour toutes les méthodes et je vais les regarder une par une. Et je suppose on que dans, Microsoft en a ça. une
0: ou deux. Toi, je suppose que tu as, as beaucoup plus de... Oui, une centaine. Et en
2: plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toutes les... On peut toutes les bah, bah, faire des règles avec plusieurs métriques. Par exemple, ce qui est intéressant ici, c'est, par exemple, je veux une grande complexité et, par exemple, une couverture de code. Donc ici, on a la métrique percentage coverage qui est euh, typiquement, par exemple, inférieure à 80%.
0: C'est quoi le pourcentage, okay. le, oui, pourcentage alors de
2: couverture en fait, de code Andy Pen peut importer alors là par exemple voilà Andy Pen peut importer attendez, je fais quelque chose de joli pour bien voir mm -hmm. peut importer les fichiers de couverture de code donc typiquement quand on exécute nos tests ce qui est intéressant c'est pas trop le nombre de tests mais c'est plutôt tous les cas justement qui sont testés ah, ouais. par, par le code et, euh, et l'idée en fait c'est que Pen importe euh, les fichiers donc, de, de couverture de code qui sont en général générés par Visual Studio euh, ou par .cover ou par nCover. Mm
1: -hmm.
2: okay et, et de là, NDP va agréger ces métriques, il va calculer les métriques de pourcentage, il va les agréger, et de là, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de voir euh, euh, ici les méthodes qui sont à la fois complexes et mal couvertes
0: par ah, les ça. tests. Donc c'est vrai que euh... par rapport à ce que Visual Studio propose, déjà on propose qu'un ou deux alors que toi tu as dit il y en a déjà beaucoup plus plus d'une centaine et même graphiquement ceux qui voient la vidéo ici le pourcentage de couverture ben, on le voit avec un petit graphique en vert tout ce qui est couvert en rouge tout ce qui n'est pas ouais. donc c'est beaucoup plus visuel plutôt que de voir juste un pourcentage et qu'il y ait beaucoup plus de mal pour pouvoir le, le retrouver quoi.
2: et, et okay. en fait ce qui est intéressant on peut aller beaucoup plus loin ça c'est un peu le côté aspect visuel de l'outil euh, on peut faire euh, ici donc dans coverage donc voilà, on peut faire import et là, j'ai un bouton qui me dit « Review code coverage by test ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me donne une nouvelle fenêtre NDPen dans Visual Studio, okay. euh, toute colorée, où on voit en fait, alors on ne va pas exactement tout présenter, donc ici, c'est à base de TreeMap. Okay. C'est comment représenter en deux dimensions euh, bah, des métriques, hein, des mesures. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir euh, un grand rectangle qui représente toute la code base, qui est fait de plein de petits rectangles qui, eux, représentent les méthodes de la base de code. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc ici, quand je survole, je vois le nom des méthodes. Et ce qui est intéressant, c'est que la, la taille des rectangles des méthodes est proportionnelle au nombre de lignes de code. Okay, donc, la size égale line of code est proportionnelle au nombre de lignes de code. Et ce qui est intéressant, c'est que la couleur des rectangles est proportionnelle à une autre métrique qui est ici percentage coverage. Okay, et on a, on, a une vue, on a une vue générale ici de comment un hibernate est couvert par les tests. Et on voit qu'effectivement, il y a des parties assez vertes et un petit peu jaunes, alors qu'ici, il y a des parties beaucoup plus rouges sur lesquelles on peut, on peut zoomer. Et, et là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de rouge et ça donne une très bonne indication de bah, où c'est que j'ai bien fait mon boulot de couverture et où c'est que je n'ai pas fait trop mon boulot, bien mon boulot. Okay, ici, on a des curseurs. On peut, on peut les changer. Tout est fait en temps réel. Okay. Donc, euh, donc là aussi, c'est encore un autre aspect. Euh, voir plus ce qui se passe que simplement donner ben, une grande liste de, de métriques et, et ben, débrouillez-vous un petit peu.
1: Oui, et puis généralement, moi, pour l'avoir testé sur un certain nombre de, 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 de projets, on voit très rapidement, euh, parce que souvent ce ne sont pas les mêmes développeurs qui font les mêmes, les mêmes assemblées, enfin, les mêmes... Euh, qui ne travaillent pas au, au même endroit, on voit très rapidement euh, là où il y, a eu, euh, il y a eu de négligence, entre guillemets, pour le code coverage et les autres endroits où c'est ouvert, où on sait, où on voit que le développeur a, a bien fait son boulot. quoi.
2: Exactement, voilà. ça peut ouvrir les yeux et après en plus on peut combiner tout ça avec le div depuis la baseline et tout, on va, on va, on va regarder ça on va tout parler. à l'heure. Je vais juste revenir donc, sur une autre fenêtre ici dans IndyPen, d'ailleurs par exemple ici, c'est une fenêtre en fait, tout à l'heure j'ai montré comment on peut écrire une requête et ici en fait ce qui est intéressant c'est qu'IndyPen a plein de moulinettes en fait, pour, pour générer ces requêtes, pas trop s'embêter. Donc typiquement ici si on a envie de voir euh, « search method by coverage » Ok, euh, ici je génère des requêtes qui va me montrer toutes les méthodes qui sont bien couvertes, couvertes ou, ou mieux, qui ne sont pas très bien couvertes
0: oui c'est ça et on okay. voit le, le code link qui se trouve en dessous qui bouge, qui voilà. s'adapte au fur et à mesure quoi. tu bouges voilà. le curseur et là, ici je, je bouge un
2: curseur et effectivement et ça, bouge ça la et ici et je et peux éditer, la, éditer et, et obtenir la même
0: oui et ça bouge le graphique aussi là, la vue de, et ça bouge le graphique oui Ouais, on a l'impression quasiment d'être dans est un jeu vidéo, moi je trouve, euh, on est une carte d'un jeu vidéo avec des zones <rire> qui passent en couleur au fur et à mesure, et c'est sur le rouge qu'il faut aller pour, pour analyser ouais. où sont les problèmes. Quoi.
2: Les américains ont un nom pour ça, ils appellent ça le gamification, ouais. Ouais, euh, ouais. effectivement l'idée c'est un peu bah, de rendre l'outil sympa à utiliser, d'en de, de, faire un petit peu une espèce de ouais. jeu. C'est vrai parce, parce que, que ici, on...
0: Ouais. Quand, quand on voit ça, moi je me dis tout de suite, tu déjà ce n'est pas parce que c'est en rouge que je vais dire que c'est problématique, probablement un petit peu, mais c'est surtout les gros carrés rouges. Donc quand on voit un gros carré rouge, ben on va peut-être aller plus dans celui-là pour se dire, là, il y a ouais. peut-être beaucoup de lignes de code, c'est peut-être celui-là qu'il faut peut-être analyser en premier.
2: qu'il faut un petit peu, un petit peu regarder. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et euh, donc, on peut faire ça. Après, on va aller un petit peu dans le code. Ici, par exemple, alors, bon, là, là, je vais vous montrer comment on peut chercher par coverage, mais on peut aussi, par exemple, typiquement chercher par nom. Il euh, bah, y a plein d'outils qui ont cette fonctionnalité. Independ, là aussi, euh, peut-être un petit peu différente, puisque ici, on peut, on peut voir exactement ce qui se passe. Là, par exemple, ici, j'ai tapé Entity et il m'a généré une, une query que je peux éditer avec, euh, avec des, petits, euh, des petits aspects visuels pour me montrer un petit peu ce qui se passe. Donc ici, par exemple, je veux chercher un type euh, qui s'appelle euh, « entity euh, action ». Ah bah oui, là, on n'est pas en mode type. Voilà, donc « entity action ». Donc, je double clique et je suis sur « entity action ». On va, par exemple, aller dans le constructeur de cette classe. On va, on va faire un right-click sur le constructeur. Et on voit qu'NDPN, par rapport au code element, a tout un tas d'options. Okay, on, a, on a choisi d'avoir juste un onglet independent et d'avoir sous, des sous-menus, puisque comme il y en a beaucoup, euh, et que le menu right-click sur un code élément est déjà assez fourni. On ne voulait pas, pas trop, trop, euh, trop en faire. Et là, par exemple, on peut faire, euh, donc typiquement, sélectionne les méthodes qui utilisent ce constructeur. Donc, il appelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle d'une manière directe ou indirecte. Donc là, quand je clique ça, c'est encore... C'est encore une code query qui a été générée, une, donc une requête sur le code. Et donc, on peut la lire rapidement. Sélectionne-moi les méthodes qui appellent, appellent cette méthode avec une profondeur plus grande que zéro. Donc là, on va voir les premiers appelants, puis les appelants des appelants, puis les appelants des appelants des appelants, etc. Okay Et là, on a un résultat qui nous match ici 31 méthodes. Okay Et pour chacune des méthodes, on a une métrique qui va ici jusqu'à 8 maximum, où on a tous les, tous les appelants. Okay. Ouais, en ça. fait, quel, quelque part là, on a généré le call graph euh, de cette méthode. Et pour rendre les choses plus, euh, bah, plus, euh, plus, plus concrètes, on peut exporter le résultat de cette query sur un graphe. Et ici, effectivement, on a tous les call graphs de, euh, de cette méthode. Ouais, donc là, tu as, as vraiment une
0: feuille à euh, 4 on va dire, avec les rectangles et tout le graphique. Euh... Ah oui, tu peux zoomer, tu peux resélectionner. Ouais, on...
2: Ouais, ouais, ouais. On ouais. peut faire un petit peu ce qu'on veut et se balader dedans. Et, et du coup, quand on veut faire isoler un peu une espèce de vue sur le code par rapport à n'importe quel critère, que ce soit des dépendances, des qualités, des changements, etc., mm -hmm. on peut très bien faire une requête et exporter tout ça sur le graphe ou aussi euh, aller un petit peu regarder l'envoi que ça se passe ici. Par exemple, essentiellement, ça se passe ici. On peut aussi... Euh... Donc tout travail de concert, en fait, que ce soit l'édition euh, de la requête ou... Euh ou le graphe, le, graph, le, le trimap qu'on a vu pour les, pour les métriques.
1: Donc, ce pour ce qui veut dire, par exemple, quand on, on veut faire une opération de refactoring sur une, sur une méthode, ça permet de voir véritablement quel est l'impact sur l'ensemble du code et non pas uniquement sur les appelants directs, Souvent, on se, on se limite à, 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 aux appelants aux directs de, de la méthode pour voir quel est l'impact, alors qu'en réalité, il peut y avoir un impact qui est beaucoup plus profond. Quoi. Ouais, ouais. Ouais,
2: tout à fait un impact plus profond. Effectivement, on va, on va, on va, on va toucher des zones qu'on n'avait pas prévues. Et c'est là où, si on n'a pas, si pas beaucoup de tests de régression, il ben, y a des soucis. Mmh. C'est là où ça commence à devenir assez compliqué. Alors là, on va, on va aller sur une autre fenêtre d'Undipend, qui est le dashboard. Okay, qui en fait mm -hmm. est un récapitulatif un petit peu de, de ce qu'on a déjà vu alors ici on a la taille de la base de code on voit qu'on a 72 000 lignes de code alors ça okay. ça, ça, ça,
1: ça fait mal ça, ça c'est un gros que... projet oui, non, mais là où ça fait mal, c'est que tu t'aperçois que sur des projets où tu te dis, on a quand même bossé pas mal et tout, et tu regardes à la fin, tu as 2000 lignes de code. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est des lignes de code, mais des lignes de code pures, quoi. Il n'y a, a pas les, les espaces. Il n'y a pas les etc.
2: commentaires, il n'y a pas les lignes blanches, etc. Bon, en fait, c'est calculé, et ça, c'est la plupart des outils qui font comme ça, c'est calculé par rapport à, au breaking point, hein, là, la fameuse touche F9 qu'on fait dans le, dans le code. Le code. En fait, on va compter le nombre de breaking points qui sont vraiment le vrai nombre de lignes de code.
1: Mmh.
2: Okay, c'est calculé comme ça. Effectivement, bah, 72 000, c'est déjà énorme. C'est déjà vraiment beaucoup de. C'est largement assez pour maintenir toute une équipe et et, et sur la maintenance, c'est pas trop mal couvert. C'est même plutôt très bien couvert. C'est à 75 de couverture de code. Ok, donc c'est ils ont fait un gros euh, un gros travail de couverture de code qui est très bien. Et ce qui n'est pas forcément bien reflété, d'ailleurs, ici, euh, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de vert. Oui, il y a beaucoup de vert. Ouais, beaucoup de vert hein. On ne parierait pas forcément sur 75%, mais c'est ça. Mais il y a quand même pas mal de rouge. Et en fait, il y a 25% de rouge. Et, et le jaune mmh. compte un petit peu aussi pour le jaune et l'orange. Euh, donc, c'est une autre façon de, de voir les chiffres. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ici, on voit… Euh, donc, il euh, euh, y a d'autres métriques. Donc, on, va, on voit qu'il y a la dette technique là, sur laquelle on va, on va beaucoup parler aujourd'hui. On voit qu'il y a le nombre de règles… Donc, ils ont été violés, le nombre d'issues aussi violés. Donc, 84 règles violées, euh, 14 000 euh, issues. Et euh, là, donc typiquement, là, tout est cliquable. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est... Euh, euh, ce qui est intéressant ici aussi, view source code, c'est que, on, quand, non, quel que soit la, ce qu'on clique sur le dashboard, il y a encore du, euh, du link qui nous est généré derrière.
0: Quand tu et vois à chaque la fois part... la
2: requête. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je veux voir les 14 000 issues. Ben là, ici, on, a des, euh, on voit qu'on a une requête ligne qui, qui, va, qui va aller sur le domaine issue et, et nous montrer les issues exactement comme on veut. Et on voit que, par exemple, rien que la règle qui dit que le code doit être testé, c'est déjà 6 000 issues sur 14 000. Donc, c'est déjà beaucoup, et, euh, etc. Donc là, on peut, on peut faire des filtres par règle, on peut, on peut faire des filtres par...
0: Tu sais définir rapidement ce que c'est pour toi, Initio Est-ce que c'est une règle Oui, tout,
2: tout à fait. Alors, une règle, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est okay. ici, par exemple, je ne veux pas voir ben, les méthodes trop complexes et qui, en plus, ne sont pas couvertes. Donc, il suffit de faire cette euh, requête link. Et après, et là, là ça, c'est fait maison. On va ajouter un petit préfixe ici qui est warn if count greater than 0. Donc, on va, on va, on va avertir s'il y, y en a qui sont matchés. Et là, en fait, on a déjà une règle. Okay. On, a déjà, on a déjà une règle qu'on peut sauver, on peut lui donner un nom. Okay. Et quand tu
0: l'enregistres, si tu la sauves, elle va venir rajout, se rajouter à l'ensemble des voilà. règles qui existent là, déjà. Là,
2: par exemple, ici, on a 27 méthodes. Et une issue, ben, en fait, c'est le match d'une règle.
0: Ouais, voilà, tous okay. les matchs
2: d'une règle, on va considérer ça comme une issue. Donc là, par exemple, si je la sauve, il y a tout qui est en train d'être calculé. Et on voit qu'ici, on en a un petit peu plus. Ouais, okay. alors, euh, tout a été fait en temps réel tous les issues. On peut aussi bah, faire des requêtes sur les règles hein. Là, ici pareil on va retrouver les règles on peut les on peut les grouper par, par grand thème de règles. Donc
1: en, en gros pour, pour résumer tu peux euh, alors, euh, avec euh, avec inDepend ça vient en, en standard il y a un certain nombre de règles qui ont été prédéfinies. Euh, qui sont bon, bah, on a vu là sur la complexité du code, mais ça peut être euh, éviter les dépendances entre deux deux namespaces euh, dans un sens et dans l'autre, ça peut être euh, euh, vous avez oublié, vous, vous utilisez des singletons ou genre de choses. Enfin, vous... il y a un certain nombre de règles comme ça qui sont prédéfinies dans dans NDepend, qui sont basées comme tu l'as dit sur sur tes sur tes requêtes et donc euh, en analysant le, le, le code source complet, on a une synthèse une synthèse pardon de l'ensemble des, <rire> des règles qui, qui, qui sont analysées et les règles qui sont respectées et qui ne sont pas respectées.
2: Voilà, tout à fait. Et en fait, ici, on peut, il y a une fenêtre qui, récap, qui fait un récapitulatif de toutes les règles. Et on voit donc ici, il y a des règles sur l'objet orienté, des règles sur le design, sur l'architecture, euh, euh, sur des problèmes d'API, euh, sur la couverture de code, sur le code mort, etc. Donc, il y a pas mal de grands thèmes. Euh, sur par exemple naming convention une très simple hein, euh, interface name should begin with, a, with an I donc là typiquement on a une interface qui s'appelle callback et qui ne commence pas par I hein, on a bien interface et on n'a pas I par exemple et là ici le code est excessivement simple hein. on, on veut un type qui a à la fois une interface et après on va lui donner euh, bah, dont le nom ne commence pas par i, tout simplement. Il et et, y, 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 même...
1: y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est que dans les des règles qui sont prédéfinies, qui viennent avec Independ. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, c'est juste une requête. Mais ta requête, tu l'as commentée, et il y a tout un tas d'informations sur ben, pourquoi cette règle elle existe, euh, qu'est-ce qu'elle teste. Voilà. Ouais, ouais, et, effectivement. Et il y, y a même des liens vers des, des articles sur, sur Internet qui expliquent le pourquoi du comment de, de, de l'existence de cette règle.
2: Voilà, ouais, on a essayé d'être assez, euh, vraiment assez euh, didactique hein, sur toutes ces choses-là, c'est euh, des concepts un petit peu, c'est pas plus haut niveau dans le sens c'est mieux du tout, mais c'est un peu plus haut niveau que ce qu'on peut trouver dans, dans les analyseurs Roslin ou même Richard per, euh, qui sont plus sur le contrôle du code flow. Euh, qui vont te dire, eh ben là, 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 tu testes une référence qui est, qui est nulle, qui, qui, qui est potentiellement nulle, ou tu ne la testes pas, ou des, des choses comme ça, en fait, où, euh, qui sont extrêmement utiles. Hein. Moi, j'ai toujours un Richard euh, d'ouvert dans, dans mon Visual Studio, mais euh, euh, qui sont excessivement utiles parce qu'on voit vraiment des bugs qu'on est en train d'écrire. Mais là, c'est un petit peu plus différent. C'est un peu, on, on, on regarde un petit peu de plus haut ce qui se passe, et euh, l'idée c'est vraiment qu'il n'y a pas d'overlap Il y a très peu d'overlap avec les règles euh, Typiquement Roslyn et per, en fait. L'outil est totalement complémentaire Ou même SonarCube aussi Qui, euh, qui a des règles Roslyn Qui, 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 euh, qui sont assez euh, Control flow etc Là l'idée c'est qu'il y a très peu d'overlap par rapport à tout ça on se met en retrait, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau objet et euh, on, on, on essaye d'avoir une, euh, une autre compréhension. C'est assez utile pour, pour les, les managers, mais pour les développeurs aussi. Alors, on va voir exactement comment. Parce qu'en fait, ici, il y a un problème que je voudrais souligner qui est assez récurrent. C'est qu'ici, quand même, ce n'est pas, euh, pas très sexy d'analyser une grosse code base et de se retrouver avec 14 000 issues. Ben là, typiquement, c'est comment on va faire pour. Ben pour, pour Est-ce que, est que déjà on a vraiment besoin Est-ce que déjà on a vraiment besoin de tout fixer Qu'est-ce que ça va nous apporter euh, que, Parce que là, il y, a, il y a pour des semaines et même des mois de travail. Et en fait, tout ça, c'est d'ailleurs bien, bien évalué par Indipen Mais euh, comment on va faire Et, et l'idée, en fait, c'est plus de s'intéresser par rapport à qu'est-ce qui se passe depuis une certaine baseline. C'est-à-dire le concept de baseline, ici, donc, qui, est, qui, est, qui est ici dans le dashboard, c'est de dire. Ben, on va fixer un moment, ben, typiquement c'est la, euh, la dernière version en production, hein, ici c'est il euh, ben, y, y a quelques temps, on va fixer un moment et par, par contre, toutes les, tous les nouveaux problèmes introduits depuis ce moment, c'est là, on va s'intéresser à cela. Ok, Typiquement parce que c'est tous les refactors et les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on travaille, c'est là où on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe.
0: Ouais, donc as fait ah oui, donc tu vas faire vraiment une comparaison de code, quoi, entre version voilà, 1 et version
2: 2. Exactement. Ouais. L'idée, ouais. c'est plus de faire une diff, parce que clairement, ici, c'est pour des professionnels, euh, et tous les outils euh, sont comme ça, tous les outils ont tendance à sortir des milliers de problèmes, et, et vraiment, euh, le focus, il doit être plutôt sur, euh, sur qu'est-ce qu'on a fait de nouveau, en fait. Et il faut vraiment arrêter les, les nouveaux problèmes. Alors on va oui, faire par, un petit par exemple est-ce
1: que oui enfin, quand on, 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 on fonctionne en itération avec une méthode agile on peut dire par exemple sur cette itération euh, on a travaillé pendant trois semaines sur, sur le produit euh, ben, est-ce qu'on a été performant est-ce qu'on a dégradé les, les, la qualité du code globalement sur le, sur le projet quoi.
2: voilà tout à fait ouais, ouais, ouais. alors on va faire une petite démo alors sur cette euh, belle code base on va rajouter des choses pas très jolies jolies alors ah, par exemple, là, a... faire, ça. <rire> moi aussi, moi aussi. Alors là on va on va rajouter une méthode dirty méthode, okay, avec plein de loops, pas très jolies. Ok, on va voilà, plein de forts imbriqués, ouais. On va on va rajouter un singleton. Ok, alors en général les, donc les singletons, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est c'est un pattern objet qui est qui est très joli sur le papier, mais qui rend le code totalement euh, pas testable. Okay, puisque l'idée, en fait, c'est d'avoir une classe et d'en avoir qu'une seule instance euh, tout le temps. Et euh, bah, du coup, si on n'a qu'une seule instance, on ne peut pas s'amuser à la créer, à la détruire à chaque fois pour, pour, pour faire tout plein de tests dessus, en fait. Donc, ce n'est pas, pas, pas très joli, joli. Et enfin, quelque chose aussi pas très joli, on va avoir donc, une classe de base qui utilise une de ces classes dérivées. Okay, donc là, on a une base classe qui va utiliser une dérivée. Okay. Donc, je vais compiler et à la suite de la compilation, on va voir ici le, le petit compteur s'affoler parce qu'en fait, il y a une analyse qui va qui va… Alors là, là j'ai le je, début de la génération et ici, voilà, ici, il commence à analyser. J'ai fait « Save » et « Compile », en fait. Là, j'ai fait « Save euh, », mes trucs pas jolis. Voilà, et là, il a déjà tout analysé, donc on peut revenir sur le dashboard. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout à l'heure, ici, on a du rouge… On a tout un tas de rouges et notamment, on voit qu'on a plus 12 issues. Okay on voit qu'on a un petit peu moins de couverture de code, très, très légèrement. On a, on a 26 lignes de code qu'on a rajoutées qui n'ont pas été couvertes par les tests. Okay Alors on va aller regarder un petit peu les. quest ce que c'est ces nouvelles euh, issues.
1: Alors, ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que donc là, tu es allé sur le, sur le dashboard. Tu as vu tout de suite qu'il y avait marqué plus 12 sur le nombre d'issues. Tu as cliqué dessus et aussitôt, ouais, à... et aussitôt, tu as un tableau qui te sort l'ensemble du, 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 du code qui n'est pas cool.
2: Et tout ça, c'est toujours, bah, toujours une jolie euh, query. Comme ça, si on veut faire encore plus de recherches, bah, on peut très bien l'éditer et, et encore plus de recherches sur les nouvelles issues. L'idée, voilà, c'est vraiment d'être tout le contraire de rigide. En fait, C'est vraiment d'avoir toute la flexibilité nécessaire pour vraiment bien se concentrer sur, euh, sur les problèmes. Alors aussi, notamment un truc sympa aussi, euh, par exemple ici, si on va, on a un onglet Diff dans NDPen. Diff, par exemple, on peut faire Review Diff. Et ici, il va nous montrer bah, tout ce qu'on a introduit de nouveau, euh, tant, tant, tant en termes de... Par exemple, ici, tant en termes de classe qu'en termes de méthode. OK oui. Mais il fait une Donc,
0: différence il... entre quoi et quoi Le plus douce, notamment, est la différence qu'on voit ici de manière graphique. C'est une différence entre maintenant et quel moment Et le,
2: et le, et le baseline, et la baseline que j'avais mis ici.
0: mais la Donc, baseline... alors, il n'y avait
2: aucune différence parce que la baseline était censée être la même que, que la vue qu'on avait. Et là, comme dire... j'ai changé un petit peu la vue...
0: Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu viens lui dire « Voilà, maintenant, c'est un instant T à enregistrer ». Et à partir de là, on va pouvoir faire des comparaisons, c'est ça Comment il ouais, fait pour tout se à baser fait.
2: Tout à fait, Ouais, ouais c'est ça. On, ben, en général, pour rendre les choses faciles à l'utilisateur, ben, la première analyse va servir de, de baseline. Ouais. La première fois qu'il va analyser son code, ben, ça va servir de baseline. Donc typiquement, il ne verra aucune nouvelle issue. Et après, au fur et à mesure qu'il va développer, ben, il va voir euh, les problèmes et les fixes apparaître. En fait.
0: ah, donc c'est toi, qui, à chaque fois qu'on fait une analyse, c'est toi qui vas enregistrer les, les moments d'analyse pour ouais, pouvoir ouais, ensuite ouais. de faire des comparaisons d'une fois à l'autre ouais. Ouais, Il ne faut pas manuellement ouais. venir dire, OK, maintenant, c'est un, un moment clé que je veux conserver. Ça veut dire.
2: Voilà, oui, oui c'est fait automatiquement. Et bien entendu, on peut tout à fait, là, on a euh, ici, dans Choose Baseline, on peut définir des baselines ou, ou ne pas ouais, avoir ça. des baselines, d'ailleurs. Et peut tu peux même maintenir. remonter,
0: ouais, on le voit, on remonter dans le, dans ouais, le passé, ouais. euh, plusieurs jours, exact, plusieurs semaines. Ouais.
2: À partir du moment où, bien sûr, on a déjà analysé le, le passé, bien sûr. Ouais, ouais,
0: donc, donc il reviens... fait, il fait quoi il enregistre une sorte de mini-base de données dans ton dossier de Visual Studio
2: Oui, voilà, ouais, ouais, grosso modo. Bah, C'est-à-dire on a un système de projet, puisqu'on a envie de faire un petit peu de, bah, de la configuration. Et effectivement, après, il enregistre, euh, euh, il enregistre sous des formats un petit peu binaires pour aller très vite. Oui, c'est ça, euh, propriétaire. Euh... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, c'est lisible par une API independent, un en fait. On ah oui, peut en plus, faire non, une API oui. dessus. Ah oui, 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 on a une API, on peut faire même des programmes. On propose d'ailleurs pas mal de moulinettes open source euh, pour faire tout un tas de trucs sympas. Donc euh, oui, tout ce qui est académique, qui se régale avec l'outil parce que quand ils veulent justement faire un peu de la calimétrie euh, mm -hmm. euh, avec des choses un petit peu plus poussées, bah, avec Adipan, ils ont une API toute propre qui, euh, qui est vraiment faite pour ça. Et, euh, et ils peuvent un petit peu analyser des bases de code et en tirer des conclusions scientifiques. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait en réalité? En fait. Qui est en fait la même API qui est utilisée d'ailleurs ici.
0: Oui, c'est ça, par, ton,
2: par tes requêtes ligne, quoi. Ouais, D'accord, donc,
1: donc tu as rajouté tout ton code Graspouille là, et donc.
2: <rire> et donc j'ai plusieurs nouvelles issues. Alors effectivement, ben, il m'a bien détecté que j'ai un nouveau singleton. OK, et donc il y, y a une règle qui est toujours en ligne qui me détecte un singleton. Il m'a détecté que le type n'était pas utilisé, donc il le considère à, à, comme mort, hein, dead en anglais. OK, après il y a une autre règle, bon, ce n'est pas trop la peine de s'attarder, ben une classe euh, sans état qui pourrait, euh, qui pourrait être statique, en fait. Hein, effectivement, comme il n'y a pas d'état, ça pourrait être statique, puisqu'en fait le seul état il est statique. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, en fait, on voit tout un tas d'issus. En fait, on voit que toutes les issues font sens par rapport à ce qu'on a fait, donc typiquement là on a violé notre règle qui est best class should not use derivatives ok et, euh, et là la dirty méthode on voit que non seulement elle n'est pas utilisée, donc elle est considérée comme morte, comme mode, et euh, elle n'est pas commentée, ce qui n'est pas très bien et en plus euh, euh, toutes les méthodes ajoutées c'est une règle, euh, devraient respecter des, des, des principes de base de qualité en fait et là, celle-là, on a vu qu'effectivement, elle n'était pas très, très jolie, jolie. Et donc, effectivement, quand, ben, quand on double clique dessus, on va, on va éditer le, le code. Ok. Quand quand on double clique une issue, comme celle-là, par exemple, on va éditer euh, la règle. Et donc ici, on a la règle euh, du singleton. Ok. Et, euh, et ici, on voit, et c'est intéressant, on voit qu'en fait, il y avait déjà des singletons dans euh, euh, dans la base de code euh, AnyBernet. Okay. Et nous, on voit qu'on en a rajouté un, c'est en bold, okay. et on voit qu'on en avait deux autres. Okay. Et alors là, ce qui est intéressant, ben, il montre le nombre de méthodes qui utilisent notre singleton. Donc ici, ben, l'instance, ben, typiquement, elle est, par le, elle est utilisée par le constructeur de classe et la, prop, la propriété statique, classique pour un singleton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on en a un bon gros là, de singleton qui est utilisé par 172 méthodes. Okay. Mmh. et en fait c'est un singleton de, de logger ok et donc typiquement eux ils ont un logger en mode singleton qui va pas être très facile à tester parce que qui va vraiment pas être facile à, à refactorer parce que virtuellement hein, plein de gens l'utilisent plein 172 méthodes l'utilisent ok là effectivement une montre bah, toutes les méthodes qui utilisent euh, qui est beaucoup de, de classes constructeurs etc Okay. Et là, effectivement, c'est un problème parce que, ben, parce que on l'a vu, hein, un singleton, ça rend la, la code base pas très testable. Et l'idée, en fait, c'est si je voulais résoudre le problème, comment je m'y prendrais et qu'est-ce que ça me coûterait okay. Donc ici, on a deux issues. Enfin, on en a un troisième, on va, ne on va pas le regarder. Et on a notre nouveau singleton tout petit et, et ce singleton qui est beaucoup plus méchant parce qu'il est très, très utilisé. Et là, on va, on va introduire un nouveau concept, qui, donc, qui est nouveau aussi pour Independent depuis trois mois dans la nouvelle version, qui est le concept de dette technique. Okay Et qui est totalement résumé dans le dashboard. Okay c'est un concept bien, enfin, qui est de plus en plus connu donc, en calimétrie en, euh, ben, en, en de code. L'idée, en fait, c'est d'essayer de quantifier euh, non seulement l'effort pour remédier à un problème, donc une issue. Okay, donc on, va, on va le quantifier en termes de, de temps de développement donc en, en heure personne heure okay, donc en disant par exemple on a, on a 7 ou 8 heures par jour de, de codage. Okay, donc on peut aussi le quantifier en jours et on peut aussi effectivement le, le quantifier en argent puisque qui, quand on a le temps ben, on a l'argent, on dit ben, je sais pas moi, un développeur il, il est payé x euros par heure. Donc, on peut quantifier le, le problème, ouais, on, on multiplie tout simplement et on peut avoir le, le problème en, en temps ou en argent. Et ce qui est intéressant, c'est que NDPEN ne se cantonne pas qu'à l'effort pour le fixer, mais il se, can, il se cantonne aussi aux intérêts. Alors, c'est quoi en fait les intérêts ben, En fait, est, ben, on est toujours dans la métaphore financière. Quand on a une dette, on a des intérêts. Et l'idée, ben, c'est qu'on ne rembourse pas la dette, et ben, euh, ben, on a des pénalités euh, qui sont typiquement les intérêts. Et ici, les intérêts sont quantifiés en termes de, bah, toujours pareil, de temps homme par an.
0: Donc, si, okay. si je comprends bien, tu as la technique qui est là en nombre d'heures ou de jours qui te représente le temps pour pouvoir corriger ce problème-là. Ouais, l'estimation. Euh, l'estimation, euh, ouais, c'est ça qu'il faudrait pour pouvoir euh, voilà, résoudre ce problème-là. Donc, par exemple, ici, enlever le, le singleton. Et mmh. l'autre, c'est le temps que ça... Donc la, la dette, c'est plutôt le temps que tous les problèmes vont engendrer. Les intérêts, les intérêts pardon, c'est tout le temps que ça va, que la, ça la va friction, générer en fait, comme problème. Quoi. Ouais, ça. La
2: friction, la friction. Et ici, en fait, on se rend compte que, donc, IndyPay nous sort euh, des chiffres. Donc pour notre petit singleton, bah, l'effort le, à fixer, c'est seulement 6 minutes. Bah, effectivement, on voit bien que ça va se faire très vite parce qu'il est tout nouveau, tout beau et personne n'utilise, donc ça va être assez facile de l'enlever. Le, de et euh, l'intérêt et, et, et annuel, c'est seulement 30 minutes. Donc sur le laisse en l'état, euh, cette règle estime que bah, euh, ça va nous faire perdre 30 minutes par an, euh, bah, typiquement en problème de testing, euh, euh, en problème euh, bah, de, éventuellement de... Bah, si, Là pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça ouais, va être de bugs potentiels en fait, mais surtout en termes de testing. Là pour l'instant, il n'y a, a pas trop d'intérêt annuel parce qu'il n'est pas trop utilisé. Mais dès qu'il va commencer à être utilisé, on va voir les intérêts monter. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Logger Provider. On voit que comme il est massivement utilisé, ben là, il, la règle trouve une journée entière pour le fixer. Donc il faut allouer une journée entière et là on imagine bien à quoi ça va ressembler. On va, ben on va propager le, le on, on peut toujours créer qu'un seul objet mais on va devoir le propager de tous les côtés pour, pour, pour y avoir accès et, euh, et, et ainsi Logger Provider va être facilement testable après si on veut faire 35 tests sur Logger Provider on en fait 35 et on n'a pas besoin à chaque fois de passer par le l'instance unique en fait on peut, on peut très bien vouloir qu'une seule instance au runtime mais par contre au, au testing on veut autant d'instances qu'on veut Ok. Donc là, typiquement, on va voir qu'il y a pas mal de refactoring au niveau des tests et au niveau euh, donc, euh, du code. Mais plus important encore, on voit que les intérêts c'est considéré comme trois jours. Okay. Euh, trois jours, et quatre heures par an. Donc c'est comme si ne pas le fixer, et eh ben, euh, euh, ne pas le fixer, ça va représenter, euh, ça va faire beaucoup de friction. Ouais, un risque potentiel de trois jours, et là on voit bien ce qui va se passer. Ben, plus de gens vont encore l'utiliser, et, et, et on sera de plus en plus. Euh, le problème ne va faire que s'aggraver en fait.
0: Et la question peu... à un euro, parce qu'on est justement dans ce cas-là. <rire> Comment tu fais pour calculer ces valeurs-là Je veux dire, c'est sur base de formules mathématiques, peut-être connues Exactement. dans le domaine, ou... ouais.
2: ah, ben, En fait, c'est des formules empiriques. Okay. Hein, ce qu'on a fait nous par rapport à il y a à peu près euh, 150 règles hein, par défaut je ne l'ai pas mentionné ben, pour chaque euh, règle on est allé regarder euh, on a lisé tout un tas de codes et notre code à nous aussi parce que hein, ça serait très prétentieux de dire qu'on n'a pas de problème mais non non c'est pas du tout le cas on a, on a analysé tout un tas de codes bases et on a essayé de, de voir quelle formule pourrait de euh, de quoi de quoi qu'est-ce qu'il faut mettre dans des formules pour, euh, ben, pour avoir des résultats réalistes en fait c'est là où c'est intéressant et, et là effectivement donc, on voit qu'on la formule de la dette elle est, elle, est, elle, est, elle est linéaire par rapport au nombre de méthodes qui, sont, qui utilisent donc, le, le champ du singleton et pareil pour les, les intérêts annuels là aussi on est linéaire par rapport à ça avec des petits changements donc là ici par exemple 10 minutes par méthode qu'il utilise, ce qui est, ce qui est normal qu'on soit linéaire puisqu'à chaque fois il y aura un changement à faire et là il y a, là même les bons outils de refactoring type resharper, ils ne sont pas assez intelligents pour aller transformer euh, vraiment aller transformer euh, les appels en, en quelque chose typiquement là on va devoir propager l'objet logger, ben là, là il va falloir se le faire à la main donc typiquement c'est normal que ce soit linéaire par rapport à ça
1: ce qu'il y a, de, ce qu y a de vraiment d'intéressant, c'est qu'on on voit qu'on a quand même quelque chose qui est très, enfin, qui est très complexe et qui, qui va véritablement dans le, dans le détail de, de l'analyse du code. Mais on a une synthèse qui est, qui est très simple et qui est très facile à comprendre par même, dire, même un DSI. Oh,
0: c'est <rire> <t> méchant. <rire>
1: c'est vrai, c'est très oui, visuel
0: ça. et très, ça, ça remet les pieds sur terre, je vais dire, le fait de transformer en heures et peut-être en, en argent avec cette formule de conversion, c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant, dire euh, on a 172 méthodes, il va falloir les refactoriser bah oui ok, mais et, et alors Tandis que là mm -hmm. c'est vrai qu'on a des valeurs qu'on peut peut-être déjà directement discuter avec, euh, et, et, avec et, surtout, ah, ouais.
2: et surtout on voit la tendance, c'est là qui est très intéressant ouais. aussi, bah, de voir bah, quand c'est en rouge la tendance est, est, est mauvaise et quand c'est en vert la, la tendance est bonne en fait, et là, là on a vu qu'on a rajouté que des choses pas très bien et on n'a rien amélioré du tout, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de, beaucoup de rouge en fait. Et, et d'ailleurs, toutes les tendances ne sont pas mauvaises à apprendre, puisque là par exemple, on voit qu'on a 26 lignes de code en plus, ben, c'est ni rouge ni vert, c'est comme ça, hein. on ajoute des features, donc on ajoute des lignes de code. Ah ouais. euh, voilà. et, mais par contre, ce qui est rouge de, doit, doit, doit mettre la puce à l'oreille. Alors, tu fais bien parler de, des DSI justement, Richard, puisqu'en fait, eux ils veulent encore plus synthétiser ce dashboard, et pour ça, il y a la notion de quality gates qui en fait, donc, ils sont des bah des, euh, des portails en fait euh, euh, qu'on qu doit passer. En fait, l'idée d'un quality gate, c'est pas tout à fait comme une règle. C'est plus comme euh, on peut aussi faire des requêtes sur les quality gates. Donc ici, par exemple, on voit que nos quality gates, c'est plutôt des types du, des des queries qui vont nous re, retourner des scalaires et sur ces scalaires, donc des nombres, et sur ces nombres, on va mettre des seuils. Okay. et l'idée c'est que on veut ben on veut on veut donc le seuil il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Donc par exemple ici il y a un quality gate qui est très utile qui est le, le pourcentage de couverture de, 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 de du code nouveau en fait hein. euh, le pourcentage de la, la couverture de code et ici on va mettre euh, on peut on peut le double cliquer. Et ici ah bah oui, ici forcément c'est 0 puisqu'on n'a pas écrit de nouveau test et ici on va mettre des seuils. OK et il y aura un seuil pour faire euh, eh ben fail donc pour faire une fêlure, pour dire ben ne continue pas. C'est une erreur si on, a pas moins de, si on a moins de 70% sur le nouveau code. Et sinon, avertis-moi si on a moins de 80%. Okay Donc, si on, si on est dans les seuils entre 70 et 80, on aura un avertissement. Si on est au-dessus de 80%, ben, on aura tout vert, c'est très bien mais si on est en dessous de 70% là c'est pas bien et ça c'est intéressant parce que euh, là encore une fois c'est pas une simple métrique euh, euh, qui est sortie du chapeau sur Tony Burnett qui est couvert à 75% non là ce qui est intéressant c'est qu'encore une fois on va s'intéresser que à la nouveauté, que par rapport à la, à la base Ok et, euh, et en fait là, pourquoi ça rejoint en fait, la notion de DSI ben, c'est qu'en fait ça va rendre les choses excessivement simples ben, le DSI va fixer une dizaine ou une quinzaine de Quality Gates, il dit moi je veux ça, ça, ça et, et je veux que ce soit respecté et, euh, et après il n'aura plus qu'à voir ben, qu'est-ce qui est respecté, qu'est-ce qui ne l'est pas okay, et là donc typiquement dans les Quality Gates, euh, typiquement il ne voudra pas d'issue euh, avec une sévérité ben, du type euh, critique par exemple ou il ne veut pas de nouvelles règles violées par exemple, si on a la chance d'avoir une règle toute verte, eh ben, je ne veux pas qu'elle soit violée par exemple, on peut aussi faire donc des métriques sur le sur le euh, donc sur le, la, la, la couverture de code. Euh, ce qui, tout à l'heure, j'ai pas non mentionné aussi la sévérité d'un problème. Il est calculé par rapport à ses intérêts. Plus on a d'intérêts, plus on essaie, plus on est dans les on monte dans les tours sur la sévérité.
1: Donc okay. si, si, si je résume un peu, d'un as, as, côté, tu as les règles qui définissent quelles sont les, les règles de codage qui sont, qui, qui sont à, à suivre. Les issues, ça te permet de, de voir quelle est l'évolution le, le, par rapport à ces règles dans, à l'intérieur de ton code. Et le ça te permet d'avoir une sorte de, de résumé global au niveau de ton projet sur, pour faire une sorte d'analyse de, 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 synthétique de l'ensemble de tes issues.
2: Voilà, exactement, de faire une synthèse, et pas que sur les échoues, hein, puisqu'on peut très bien faire de la couverture de code sans parler d'échoues. C'est sur toutes les métriques que... Qu'on peut imaginer hein, que, après ce qui est intéressant c'est comme c'est du link on peut vraiment faire ce qu'on veut c'est vraiment qu'est qu ce que moi en tant que que dsi ou en tant que, que team leader ou, ou en tant que, que manager technique etc qu'est ce que moi qui un peu qui est du pouvoir euh, qui, a, qui a envie en fait d'avoir du code de qualité qu'est ce que je, je dis qu'est ce que j'ai envie d'avoir en fait qu'est ce que j'ai envie d'avoir comment je l'exprime et après comment je le surveille Okay. Mm -hmm. et, ce qui est, et, et ça, c'est par rapport au Quality Gate Donc, on peut avoir tout ça dans Visual Studio. Euh, donc, ça, c'est intéressant pour, pour les développeurs, pour voir ce qu'ils font. Pour voir ce qu'ils font Mais En général, le DSI ne va pas trop ouvrir de, de Visual Studio. Donc, le DSI, qu'est-ce qu'il va ouvrir Lui, ce qu'il aime bien, en général, c'est travailler sous forme de rapport. Okay. Et ce qu'il aime bien, c'est aussi travailler sous forme de… Ben, on va voir tout à l'heure par rapport à Visual Studio Online… Donc, anciennement, VSO, mais VSTS. Donc là, ici, euh, j'étais un petit peu rapide. J'ai cliqué un bouton qui me refait une analyse. Tiens, on va enlever ce dialogue. Euh, hop, skip. Donc ici, NDPen en, en, en quelques secondes, il m'a fait un joli rapport sur lequel je vais retrouver le même dashboard, présenté, un petit peu, présenté exactement avec un style un petit peu différent. Où on va retrouver mes 12 issues, mes 14 000, euh, euh, mes 14 000 issues, mais mes 12 nouvelles, okay mes métriques de dette, de couverture, de quality gate, etc. Tout ça, on l'a sur un rapport, donc en HTML, JavaScript. Okay on a les, le détail des quality gates. Okay on, a, on a le détail des règles violées. On voit que là, par exemple, cette règle a une nouvelle, euh, une nouvelle issue. Si je la clique, je vois ben, que ah ben, tiens, ça c'est absolument pas étonnant. On voit qu'on a une nouvelle issue sur Dirty Method. Okay. Donc, tout, tout ce qu'on a vu depuis, depuis le début, tout ça on peut le retrouver dans un rapport qui est partageable avec l'équipe.
0: Okay. C'est ça, des rapports et... qui sont autonomes, que tu peux imprimer, non, mais que voilà. tu peux partager et que tu peux donner à, à tout le monde. Voilà,
2: on, exactement, on peut donner à tout le monde, euh, tous les gens intéressés. Il euh, y a d'autres gens aussi qui, a, qui ces rapports-là, ils aiment bien les avoir dans SonarCube aussi, qui est un outil d'agrégation. De, de qualité, ben là aussi, pareil, Indipensatek dans son Arcume, et on peut avoir les issues Indipens et les, les estimations de dette, etc., dans son Arcume. Okay, donc, euh, ça tombe bien, puisque, comme on, est, on a vu tout à l'heure, que les, les issues, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Ça permet de, de compléter aussi euh, euh, ce qu'on ce qu peut avoir. Euh, et un autre endroit où les managers ils aiment bien regarder, c'est de plus en plus, c'est donc dans le fameux euh, Visual Studio Team System, hein, donc anciennement euh, VSO. Okay, donc là, c'est un nouveau produit euh, TFS Online, exactement. Ou dans TFS aussi, hein, c'est la même chose de toute façon. Et, et, là, et là, ce qui est intéressant, c'est que NDPEN s'intègre aussi par rapport à ça. Et ça aussi, c'est tout nouveau de, de cette année. On a une jolie extension. Alors là, je vous ai préparé ici. On a une jolie extension
1: ici. Hop. Donc On là, tu es, es, es rentré dans Visa Studio Online sur ton, sur ton portail Enfin, ouais, le portail ouais, de Visual ouais. Studio Online, et on voit qu'on a directement euh, un nouvel onglet NDPen qui, qui est apparu et on re retrouve ce, ce rapport, ce euh, dashboard. Voilà, ce
2: dashboard, dashboard ouais. J'ai vu tout à l'heure, j'ai des petits problèmes de CSS. Attends, on va, on va aller sur Chrome. Alors là, on a un petit problème de CSS à régler là de ce côté, mais, mais j'ai vu tout à l'heure que sur Chrome, on ne l'avait pas. Euh, voilà, donc là, a... c'est une autre code base qui il, est nante Il y aura des, des différences
1: entre Edge et, euh, et Chrome au niveau interprétation Mais... des CSS Ben ouais, et
2: ouais, et ouais. <rire> bah, ouais bah, tout à fait. Ah, je bah, suis tu scotché. Vas voir, hein <rire> tu vois, ouais, ça sent euh, l'ironie là.
1: Non. Vois, là, là,
2: ils ne sont, sont pas jolis, alors que là, ils sont bien rendus jolis, tiens <rire> Ah tiens, ben là il y a toujours ça. Je prends note, c'est l'effet des mots. Donc, euh, donc là, on la retrouve le dashboard un petit peu plus à stylé avec la baseline, les dettes, les règles, les issues, les nouvelles issues qui sont cliqu cliqu cliquables, etc.
0: Mais donc okay. tout ce qu'on a vu, et... le rapport et ce qu'on voit ici, le dashboard, il est généré à chaque fois qu'on va pouvoir lancer un build, par exemple, de, de ouais, ton code.
2: Ouais, c'est ça Oui, ouais, tout à fait. Et là d'ailleurs, Exactement. Ah voilà, voilà c'est
0: ça. Ok. Tu envoies tes tâches effectivement dans le build definition.
2: Voilà, ouais. et là j'ai une tâche, euh, ici on, on, typiquement on n'a on pas envie d'analyser les assemblées de tests, mais euh, certains euh, clients jusqu'au boutiste veulent aussi la qualité maximale sur leur, euh, sur leur code de test, ce qui fait sens
1: Okay, donc, ça, effectuer... ça veut dire pour, pour résumer euh, imaginons qu'on ait une, une, une intégration continue, euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire un, un check-in on va avoir une build qui va être générée, euh, tu vas avoir une task ndpen qui va s'exécuter après aussutôt... la task
2: de build ouais. voilà, et, et, aussi... et aussi après la task des, des tests hein, ouais. puisque, là, là c'est pas le cas dans Nancy mais euh, il est aussi capable de, de, de parser le coverage généré par la tâche de test
1: et donc, en allant sur, son, sur le portail de, de TFS, tu vois immédiatement le résultat, euh, j'allais dire, en temps réel. Donc, ça veut dire que pour, ouais, euh, ouais, pour ouais. Le, le manager, le DSI ou genre, ce genre de personnes, ils peuvent suivre en temps réel la qualité et l'évolution de la qualité du code. Tout à fait. Euh, sans avoir personne besoin... personne
2: qui a accès à TFS. Ouais. Là, on retrouve la notion de Quality Gate. Toujours pareil, new issue. On voit les, on voit les différences, les évolutions. Là, typiquement, on voit... Que le la la, la percentage, on voit que la dette diminue un petit peu hein, puisque là on voit qu'elle est 11 97 elle est 11 82 donc ici c'est vert ok ça, ça diminue un petit peu ok on, on peut aussi voir les issues on s'intègre avec l'extension là là par exemple si je double clique ben, ça va m'ouvrir le, le source code donc dans, dans TFS. Hein, dans, ah oui, donc tu peux même naviguer. C'est ouais, ça, ça ouais. tu navigues directement
0: une Il y a, puis, ouais, ouais, ouais. a encore beaucoup dedans.
2: de projets, il y a plein de trucs sympas à faire, qu'on va faire. Mais mmh. euh, là, on a déjà une très bonne base.
0: Oui, et tu donc, vas avoir la comparaison de code entre les deux. Oui, ouais,
2: ouais, 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 exactement. Euh, voilà, on a donc aussi la notion de règles. Je si pas montré tout à l'heure, on a la notion de grave, de tendance en fait. Hein. Hein, donc on peut aussi faire des, des requêtes qui vont me, me, me retourner, comme pour les quality get, qui vont me retourner un scalaire. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce scalaire va évoluer. En fait, et après, on peut, on peut voir tout ça sur des graphes de tendance. Okay. On peut, et on a aussi ouais, l'onglet métrique.
1: Donc tu peux voir, le, par exemple, l'évolution du nombre de lignes de code. Tu as un chef de projet qui t'a dit, on a, on, a, on a travaillé comme des malades. Et en réalité, il n'y a plus que cinq lignes de code qui ont été, qui ont été rajoutées à l'intérieur ouais. du projet. Quoi.
2: Ouais. Alors attention hein, là-dessus, euh, surtout ne petit le nombre de lignes de code comme un bâton, parce que des fois, euh, il suffit d'un joli refactoring pour en enlever 300 <rire> et faire beaucoup mieux. Quoi. Donc euh, surtout, euh, lignes de code. Bon, après, d'une manière générale, euh, oui, forcément, le nombre de lignes de code donne le, le volume. En termes de, de fonctionnalité du code c'est ça, c'est indéniable. Hein. On ne va pas arriver à avoir un, un produit complexe sans ligne de code. Ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, sur la tendance, il faut quand même faire bien attention. Moi vraiment sur la tendance, je suis très, on l'aura compris, je suis très pointilleux sur tout ce qui est couverture de test et euh, ça c'est très important, euh, on pourra en faire notre podcast aussi, moi j'adore aussi les contrats, quelque chose qui est très méconnu et qui est formidable, okay, en, fait, en fait faire les assertions qu'on a dans les tests unitaires mais les faire dans le code Ok, euh, C'est très important parce que comme ça, ben, quand, quand on exerce le code, que ce soit dans des tests manuels euh, ou des tests euh, unitaires, ben, on vérifie tout un tas de points. En fait, euh, euh, On est averti de problèmes sans, avoir, euh, sans aller jusqu'à avoir une nulle référence exception, par exemple. Si on, si on, a, comme, euh, si on a comme précondition sur une méthode, ben, je veux absolument que cet argument ne soit pas nul, typiquement, et, et que cet argument est nul, on ne va pas attendre d'appeler la référence pour avoir le nul. On va, on va connaître le problème avant, dès l'entrée de la méthode, par exemple. Et si on couple ça avec la couverture de code, alors là, là c'est vraiment, là, les bugs ils vont, ils vont avoir du mal à se faufiler. C'est euh, ça, ça... Enfin, voilà, vraiment par rapport à ça, vraiment par rapport aux nouvelles issues, définir euh, qu'est-ce qu'on qu qu dit, nous, comme issue qu'est-ce qu'on dit qui est, qui est un problème hein, avec un système de règles, hein, prendre donc les règles par défaut d'Independ et, et, et des autres outils et, et, et s'assurer que... Donc ben voilà, les, le code nouveau qui est, qui, est, qui est écrit et ou refactoré d'ailleurs euh, ne contient pas ce genre de, de problème.
1: D'accord. Donc là, actuellement, on en est à quelle version il y, a, il y a une version toute nouvelle là, qui, qui vient de sortir. Ouais,
2: la, la version donc 2017 hein, qui est sortie fin janvier. Euh, on est déjà là 2017.2 il y avait bah, comme, tout, comme toute première version il y avait quelques petits problèmes qu'on a, qu a réglés, on a rajouté quelques, euh, aussi quelques features euh, donc là on est en, en, on est en mode annuel en fait hein. chaque année on prévoit trois à quatre euh, versions importantes avec euh, bah, sur l'autre feature et de bug fixes. et euh, donc là au niveau, euh, au niveau licensing en fait on a trois types de licensing on a le licensing développeur, le licensing build machine. Le licensing développeur, c'est pour tout ce qui est bah, euh, intégration Visual studio. licensing build machine, c'est si on veut obtenir les rapports qu'on a vus tout à l'heure. Et le licensing VSTS, c'est si on va avoir cette interface dans VSTS. Et au niveau pricing, on est sur, sur du 400 euros la première année pour un développeur. Okay. Et après, on est à 60%. Donc, ça doit faire dans les 240 euros pour les, pour les années d'après par, par, par machine ou installée. Independent pour développeurs. Pour euh, le build machine, ça double. On est par euh, 800 euros par build machine, donc virtuel ou physique. Et pareil aussi, on est à 60% du, de 800 euros qui doivent nous faire à peu près 500 euros par, euh, par an et par machine pour avoir autant de rapports qu'on veut. Et pour le VSTS, là, donc là on est vraiment euh, dans les, on est la troisième extension payante de VSTS. Hein, c'est vraiment nouveau, on a beaucoup travaillé avec les équipes Microsoft pour en arriver là euh, comme partenaire effectivement on est assez proche d'eux euh, c'est vraiment euh, chapeau c'est vraiment, euh, vraiment euh, ils font vraiment attention à leurs partenaires c'est vraiment luxueux la façon dont, dont ils s'occupent de nous, on en est très très contents et euh, donc là au niveau pricing on commence c'est sujet à changement mais là on commence à 40 dollars par utilisateur VSTS et par moi. On commence sur cette base-là. D'accord et après on va voir, c'est pas exclu aussi qu'on fasse du, euh, du type licence bill machine et plutôt que de compter en utilisateur on, on compte plutôt en, en termes de, de projet ou de machine on, on étudie différentes pistes en fait c'est comme tout nouveau produit, c'est toujours un peu compliqué d'obtenir le bon pricing dès le début qui va satisfaire tout le monde parce qu'il bah, y, a, y a des très grosses boîtes qui, qui veulent utilisateurs, il y, y en a des petites euh, qui, qui sont moins riches, qui, peuvent, qui, qui veulent différentes formes, donc voilà, là on a, on a l'étude et là, à l'instant T, on est sur du 40 dollars, enfin, on va dire du 37 euros, on va dire de par mois et par utilisateur avec, bien sûr, une D'ailleurs, euh, bah pour tous les modes de licensing, plus on en achète et plus et moins ça va coûter cher par unité. Mm -hmm. ah. Et le... Ah. <rire> Merci. <rire> Merci Microsoft, que tout à l'heure, j'ai recensé. Merci Windows. <rire>
1: Et au niveau des, des, du profil des sociétés qui l'utilisent, euh, tu as, as une idée Il y, y a un peu de tout c'est
2: ouais, vraiment intéressant d'analyser la, la clientèle Independ parce que bah, ouais. bah, depuis le début, hein, donc depuis février 2007, on a plus de 6000 entreprises clientes. Ce n'est pas que des clients actifs, hein, mais il euh, y en a eu 6000 achats. Et euh, enfin, 6 000 entreprises différentes qui éventuellement fait plusieurs sachets ch chacune et, euh, et ouais c'est vraiment intéressant ben on, forcément sur ce nombre là on couvre la plupart des grosses entreprises mmh. euh, là, la plupart ce qu'ils qu appellent un petit peu d'une manière pompeuse les fortune 500 euh, et après, ben, on a plein de PME euh, ben, en France, au UK, euh, en Allemagne, aux États-Unis, bien sûr. Euh, euh, c'est très, très intéressant. Euh, il y a vraiment des, des PME. Il y a aussi des développeurs indépendants. Il y a aussi, ben, là, pour les gens qui font de l'audit, euh, ben, c'est un peu la Rolls de, de pouvoir faire oui. un audit avec ce genre d'outils. Ben,
1: je je confirme.
2: <rire> ouais, et oui, typiquement, ouais, toi, tu fais ouais. partie des, des gros utilisateurs euh, en termes d'auditeurs de, de Codebase. Et voilà, les retours sont vraiment très intéressant. Euh, donc, on a vraiment un large, un large panel. Il y en a aussi qui, qui outsource leur développement développé, pour, désolé pour l'anglicisme, euh, typiquement dans, dans des pays à, à coût moins élevé et ça leur permet aussi de regarder un petit peu plus ce qui se passe en termes de qualité. Si on, a, on a aussi ce, ce type de profil, ça aussi, euh, que ce soit des, des Microsoft ou des grosses banques ou quoi qui est outsource euh, du développement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant aussi de voir euh, euh, l'implantation de .Net dans les pays, euh, on voit euh, tout ce qui est germanique, donc tout ce qui est allemand, suisse, autriche, etc. sont très très demandeurs, très demandeurs de qualité. Okay. Euh, c est, c est, on a souvent en face de nous des, des gens très compétents euh, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et, et pour eux, Independent, le côté justement très très flexible de l'outil est, est intéressant pour eux. Euh, sur, aux états unis aussi on a des grosses pointues euh. enfin, c'est vraiment intéressant de, de voir que en, en faisant de, de son côté un outil ben, on arrive à impacter euh, euh, un impact euh, un, un impact humble hein, mais on voit qu'on impacte tout un tas d'industries déjà on a des la NASA des Microsoft, des Google, même des Apple il y a même Apple qui a acheté quelques, quelques licences récemment. Donc, euh, quelque part, ils ont une petite division .net, des Samsung, des, des, des toutes les grosses banques et tout. C'est très intéressant. Et aussi, toutes les petites PME familiales euh, qu'on peut avoir en Europe aussi, ou même au 7. Aussi, tout ce qui est sécurité au niveau israël, israélien. C'est très prééminent. On voit qu'il y a beaucoup de gens intéressés par la qualité de code en Israël. Et souvent, quand on regarde les noms, on voit que ça, ça, ça c est, c est, comme souvent en Israël, c'est beaucoup par rapport à tout ce qui est sécurité. On voit aussi par rapport aussi en Inde, beaucoup d'achats de, de chez Bangalore. Donc, on voit qu'à Bangalore, il y a énormément de développeurs qui sont coachés avec ce genre d'outils.
1: Là, je vois, moi, j'ai un, un de mes clients où on, on l'a fait passer dans le contrat, c'est-à-dire que bon, c'est dans le milieu financier. Euh, ils ne ils font pas beaucoup de développement en interne, ils font beaucoup de développement en, en externe. Et, et donc, maintenant, c'est dans le, le contrat avec les, les sociétés externes où il y a marqué « Vous analysez avec Independent Et euh, on voit les résultats euh, tous les jours. D'accord, des bons résultats Oui, oui, des bons résultats. Ah, super.
2: C'est
0: vrai que ça doit être, à mon avis, un, un, une des difficultés, c'est d'avoir les bons indicateurs. Parce que quand on demande de faire du développement, soit même en interne, soit avec des partenaires externes, qu'on veut avoir de la qualité, qu'est-ce qu'on évalue Qu'est-ce qu'on retourne comme information euh, Dire, ben, il faut des tests unitaires. Oui, OK, ben, on met trois lignes de code et on a un test unitaire et c'est bon. Et parfois, il y a certains systèmes qui vont simplement dire que le test unitaire est là, alors qu'ici, on va effectivement beaucoup plus loin, quoi. rien qu'en termes de couverture de code, rien qu'en termes de toutes les règles. Je ouais, suis et moi ce qui est intéressant, c'est
2: qu'on a, a un rapport objectif. C'est là où c'est intéressant. C'est totalement objectif avec, et ça aussi, c'est le deuxième point très intéressant, avec la possibilité de faire un diff, de dire à partir de maintenant, on, on arrête les bêtises et on fait comme ça. Et euh, ça permet mmh. aux, aux gens qui, euh, qui ont un peu plus la connaissance de, de dire, peut-être aux seniors en gros, d'aller dire aux juniors Ah ben là, tiens, regarde, là, là, là on ne veut pas qu'on code comme ça. Et, et comme en plus, dans les règles par défaut et les règles aussi custom, euh, donc propriétaire euh, on peut mettre des, ben, ben comment fixer et pourquoi on a envie d'avoir cette règle, ça permet aussi de, de, ben de, de, de répandre la bonne parole dans l'équipe. En fait.
1: Alors, moi, moi j'ai une petite critique. <rire> J'ai un petit truc qui me, qui me chagrine. Alors, peut-être que dans la toute dernière version, il euh, y, y a une possibilité, mais je t'en ai déjà parlé. Euh, je pense notamment au, euh, à des projets web euh, avec des, des webforms, euh, mm -hmm. vieille technologie. Euh, bon, on a le designer qui, qui nous génère automatiquement les, les chambres mm -hmm. correspondant aux différents contrôles. Et, par défaut, ils sont en mode euh, public, si je, ne, si je me souviens bien, et, et donc on a, on a comme ça des warnings qui apparaissent à l'intérieur de NDPen parce que, euh, mais on, on peut rien faire puisque c'est généré automatiquement par le. Ah non,
2: euh, non, non par on le... peut le faire. Alors, alors, je... on peut faire... Ah c'est marrant, je pensais que tu connaissais cette feature ou alors yeah. en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y, y a encore un autre type de query, hein. c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir. on a vraiment beaucoup investi hein, pour, pour faire de la query temps réel comme ça parce qu'on l'utilise à toutes les sauces et là on, 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 on remplit exactement ton besoin en fait par rapport à ce qu'on appelle nous euh, not my code et just my code mm -hmm. Donc, euh, qui est defining just my code alors en fait ici on voit on a un petit icône différent qui permet, euh, donc on a des requêtes euh, par défaut, donc c'est toujours du link. OK? Et ici, mm -hmm. on va essayer d'être un petit peu malin. Par exemple, tu vois, on va aller regarder du entity, DB context, etc code DOM, compiler, diagnostic, machin. Et en gros, on va essayer ici de matcher des types ou des méthodes ou des champs, etc. Et on va essayer de, typiquement, par exemple, les champs les, qui sont des... Quand on a un fichier qui est .g, en général, c'est généré, ou .designer, ou .vb, etc. Et là, en fait, on va, on va éliminer euh, ces code éléments, donc ces types et ces méthodes, euh, d'un domaine qui s'appelle JustMyCode.
1: D'accord. Okay. Donc, donc, tu peux dire, là, euh, comme ce n'est pas moi qui te génère, je ne suis pas responsable, je ne peux rien faire. Quoi.
2: Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les types, dans, dans les queries, donc dans les règles, ici, on a, on a un, un domaine qui s'appelle JustMyCode mm -hmm. okay. euh, euh, et qui, et qui n'a pas, pas ces, euh, bah, ces, ces types et ces méthodes qui ont été filtrées, en fait, et ces champs. Ont été filtrés. Donc il suffit juste, euh, en cas tu me reviendras parce que peut-être qu'il y a un critère qui nous a échappé sur mm -hmm. les webforms, euh, c'est très important C'est euh, très important justement d'avoir des, des filtres euh, les plus efficaces possibles pour effectivement éviter ce genre de, de disappointment sur, euh, sur, euh, sur ces problèmes et euh, c'est d'autant plus important pour nous que, que ce qui est vendeur pour un utilisateur c'est de, de lui donner des choses qui ne sont pas des faux positifs. Mmh. Et, euh, et là, typiquement, tu me parles de faux positifs sur du code généré Donc c'est très important pour nous euh, d'investir sur ces moulinettes Et Dieu sait qu'on a eu des très in... vraiment des, des dizaines et des dizaines de retours utilisateurs très intéressants Et c'est pour ça qu'on a des requêtes un petit peu longues, tu vois, tu vois Là, il y a des attributs, des, des... tu vois, là les requêtes ouais. sont relativement longues Parce qu'à chaque fois, on l'a avec les retours utilisateurs, en fait
1: mmh. D'accord, pour dire, pour dire ça, c'est véritablement mon code et ça, ce n'est pas, voilà. pas mon code, donc il ne faut pas tenir Après, en
2: parce qu'il qu y a tellement de... Y a le WPF il nous fait du, euh, bah, il génère du code, Webform il génère du code, euh, Winform, il nous génère du code, Winform euh, nous génère du code, VB.NET aussi nous génère l'Emspace My dans notre mm -hmm. assemblée qui n'est pas mon code, etc. Tu vois, il y, y a tout un tas de, de choses qui ont été prises en compte. Les ressources aussi nous génèrent du code, enfin... L'examen marin aussi, d'ailleurs. C'est voit mon qu'il y a du ouais,
0: ça me fait nouveau. Ça me fait penser à une question euh, que j'aurais peut-être d'ailleurs dû poser tout au début on est d'accord qu'on est toujours ici sur du code de type euh, .NET, c'est char, vb, etc. Ça n'ouvre ouais, pas ouais, ouais, à, euh, du typescript, du javascript, ce genre de choses ne fait non, pas partie non, de l'indépendant. Non, l'indépendant
2: non, okay. non. se focalise euh, donc, euh, sur euh, tout ce qui est .NET, compilé .NET mm -hmm. et sur ce code euh, .NET. Euh, Sachant que euh, on a quand même euh, euh, des déclinaisons qui sont J-Architect pour Java.
0: Donc, ah ouais. En
2: fait, tout ce qu'on a vu là, on l'a pour Java et c'est J-Architect. Et on a cppd qui est donc l'indépendant pour C++. Okay, et ouais, okay, okay. Euh, petit à petit, on compte, enrichir, euh, on compte enrichir les plateformes et surtout on compte merger, puisque notamment dans l'extension VSTS qui a pour vocation euh, à ben, avoir une vue un petit peu au niveau de, de tout ce qui se passe. Euh, sur lequel va bah, être des TFS, hein, donc il y a VSS. Mm
0: -hmm.
2: L'idée, c'est euh, bah, qu'au petit à petit, on va commencer à immerger les, les différentes plateformes. Ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais, mais ouais, c'est dans les mille, mille termes, dans, dans les ah deux, là, trois là. prochaines années.
0: Ok, parfait. Ben, je pense qu'on a déjà fait un, un bon tour. Hein. Donc, euh, en tout cas, un, un grand merci à toi, Patrick, pour toutes ces infos. Donc, si je résume, mais je vais vraiment faire un résumé, mais en, en trois mots, donc c'est très très large, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Donc, Endepend, si je résume très fort, c'est donc un outil qui va permettre bah, d'analyser le code du développeur et pouvoir ainsi améliorer sa qualité. Donc, c'est vraiment un voilà, résumé <rire> très haut niveau.
2: Améliorer donc, sa qualité, ouais, tout à fait. Et mesurer et mais, estimer ouais, est le coût de l'amélioration de la qualité aussi.
0: Ouais, ouais mais c'est vrai que c'est important aussi. Ouais. Donc ben Patrick, je ne sais pas si tu as d'autres informations avant de passer à la dernière rubrique des actualités pour aujourd'hui. Je ne sais pas, tu as d'autres informations à nous donner euh,
2: ben écoutez, euh, non, euh, non, non. Je crois qu'on a bien couvert l'outil. En tout cas, je vous remercie vraiment de, de ben nous oui. avoir donné l'opportunité de, de, de présenter euh, ben ce qu'on fait dans votre podcast Dotnet aux gens qui peuvent être intéressés non, par, par, par nos technologies. Et euh, voilà, ben merci beaucoup.
0: Merci bien. Moi,
1: je, oui, tiens, je tiens à rajouter que là, je l'ai mis en place aussi chez, chez un client. Euh, les, les développeurs au début sont un petit peu euh, un suspect enfin méfiants euh, vis-à-vis de l'outil, en se disant "Ça y est, ils vont analyser ce que je fais, euh, ça va me sortir des trucs, euh, on va voir que je suis mauvais, etc." Et, et après, le, le, la perception fait que euh, ils apprennent énormément. Mmh. Ils, sont, ils sont demandeurs parce qu'ils disent ah ben regarde il y, y, y a effectivement énormément de règles à l'intérieur de l'outil par défaut et ça leur permet de, de voir et de comprendre et notamment parce qu'il y a beaucoup de liens vers des explications sur, sur internet sur les différentes règles, pourquoi elles sont là et qu'est-ce que ça va améliorer et, et ils sont preneurs et, et, et on
0: apprend tous les jours.
2: Mmh. Ouais, c'est ça, yeah, ça. Oui, le propre euh, d'être développeur hein, qu'on mmh. apprend sur mmh. les jours
0: <rire> ok, ben, je pense qu'on est ainsi arrivé à cette, euh, la fin de cette première partie je propose si tu as encore le temps euh, Patrick de rester avec nous pour nous suivre d'ici quelques secondes et comme ça tu peux intervenir aussi tout à sur fait, un... tout à fait. Ben, voilà la, la deuxième partie qu'on fait habituellement donc les, les actualités, surtout présentées par Richard à tout de suite On va repasser en revue les quelques actualités qui se sont passées il y a les quelques semaines quelques semaines d'ici et quelques jours aussi et donc ben, je te laisse la parole pour la première actualité que tu as pu repérer.
1: Oui donc on, ben, toujours on avait fait un podcast dessus c'est sur le, le UWP to, euh, Community Toolkit qui oui. maintenant arrive en, en version 1.4. Alors, dans ce, alors, on rappelle ce que ce Community Toolkit permet de, de faciliter, de des, des, des contrôles, des, des, des helpers et tout un tas de, de choses pour vos développements UWP. Euh, donc, c'est un projet qui est euh, l'idée, enfin, dirigé par David Catui, qui est donc un, un Français qui maintenant est à, à Seattle. Et donc, dans cette nouvelle version, on a un premier contrôle qui est le carousel. Développé aussi par un français, euh, M. Pertu, euh, et également un certain nombre d'autres de, 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 extensions, helpers, etc. Mm -hmm. Et surtout, un gros effort a été fait sur l'ensemble des contrôles pour supporter euh, tout ce qui est euh, touch, euh, tout ce qui est euh, euh, clavier, donc euh, clavier, touch et souris, euh, pour avoir euh, quelque chose d'homogène, quel que soit le, le type de device que, que l'on utilise. Ouais. Donc le projet continue, et la version 1.5 est maintenant en cours de, de développement, et donc euh, je pense que c'est le tout, tout indispensable dès qu'on veut faire de, de l'UWP. Ouais,
0: qui est toujours en open source, on le rappelait aussi.
1: Qui est toujours en open
0: source, oui. Et,
2: et, et moi, ça, ça, ça me rappelle la, la grande époque, hein, il y a une dizaine d'années, tu t'en souviens Richard, ouais. quand il y avait toute la communauté française qui était invitée pour les builds, et, 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 et parmi tous ces Français, on, il y en a beaucoup qui sont effectivement partis à Renaud. Après, c'est euh, dans mm -hmm. David, notamment. Euh, c'est des bons souvenirs.
0: Ouais. <rire> OK, ça, c'est donc la première news. Une deuxième euh, bah, qui me concerne un petit peu, et parce que j'en avais parlé très rapidement, c'est un outil que j'ai mis en place qui permet en fait de faire du déploiement. J'ai cherché un peu, peut-être que ça existe, mais moi, je n'ai pas trouvé, pour faire du déploiement de ce qu'on appelle des procédures CLR, donc des procédures stockées dans SQL Server qui sont développées en C Sharp et donc euh, bah, c'est tout simple et apparemment il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des retours en me disant que c'était intéressant donc c'est juste une commande on tape euh, sql -CRLR .exe. on donne le nom des assemblées qu'on a développées puisqu'on est en C-sharp on donne soit de la chaîne de connexion vers le serveur soit le nom d'un script SQL et ça génère un petit peu tout ce qu'il faut pour que ça marche bien mmh. lorsqu'on veut exécuter le script c'est le genre de commande moi qui m'ennuyait régulièrement parce qu'il y, y a pas mal de petites choses à devoir mettre en place quand on veut faire ça donc... Euh donc voilà c'est aussi en open source ça se trouve aussi sur GitHub donc euh, s'il y en a qui sont intéressés il suffit d'aller on mettra tous les liens comme tout le reste d'ailleurs dans le post de, du podcast aussi.
1: Et t'as fait une task pour euh, Visual Studio Online
0: J'ai pas fait de task, mais on peut l'intégrer sans aucun problème puisque c'est une ligne de commande en batch maintenant c'est une idée je me disais peut-être que <rire> mais il faut encore que je m'intéresse à ça je demanderai à Patrick voir comme comment on fait exactement parce que je pense pas je t'y regarde en détail <rire> Il y déjà un peu de boulot mais ça, Ah ça ben voilà c'est ça c'est ça qui m'inquiète un peu <rire> Un petit
1: outil bien, bien pratique euh, maintenant euh, sur le, le site de documentation de Microsoft, le nouveau site docs.microsoft.com euh, qui, qui évolue maintenant euh, assez régulièrement. et Il y a un .NET API Browser donc, qui permet de euh, rechercher très facilement la documentation euh, d'une des API de, de .NET. Donc là, par exemple, euh, Denis a tapé euh, "Je veux savoir euh, la méthode AppendAll de, de la classe euh, System.IO.File" euh, et donc on a accès directement à la, à la documentation correspondante sur le site de, de, de Microsoft. Donc ah. euh, très pratique
0: et très euh, rapide
1: surtout aussi. Et, et, et surtout, ouais, et, 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 et très rapide.
0: Même par rapport à MSDN, où il y a aussi les documentations de tout ça, puisque tout est en train d'émigrer sur docsmicrosoft.com, au niveau vitesse, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça s'affiche. Oui. Ouais.
2: J'imagine que derrière, il y a du Roslyn. Hein. c'est la, la révolution Roslyn, tout ça.
0: Mais je suppose aussi, oui, ouais, mm -hmm. tout à fait. Et il y a tout, on les voit, il y a tous les frameworks, .NET, .NET Core, ouais, ouais, ASPNET, ouais. Xamarin, Azure, etc. Donc, il y a pas et mal de choses.
1: Et on peut faire le filtrage par, par version ah. du framework, etc. Ouais, tout à
0: fait, oui. Euh, on va pas aller dans tous les détails parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais le lien à l'humain est intéressant à connaître. Mmh. Quoi. Euh, un autre lien que j'avais repéré aussi que je trouvais pas mal qui est de Stanislas Castana qui est aussi une personne qui fait partie de Microsoft France c'était une introduction au conteneur et donc euh, il montre en deux heures de vidéo, il y a je trouve, très, deux vidéos mais très intéressant à regarder pour voir un peu ce que, ce que sont tous ces conteneurs les, les docs et, et autres donc, euh, notamment forcément avec Windows Server 2016 donc il y a une introduction et puis il y a un, un élément un peu plus avancé à, à l'utilisation de ces différents dockers donc voilà, c'est juste un lien et une vidéo à regarder pour vos longues soirées pas d'hiver parce que c'est passé mais de printemps et d'été qui vont arriver si vous mon vous ennuyez
1: mon petit doigt me dit que les dockers on va peut-être en entendre parler bientôt ouais. euh, disons la semaine prochaine à, à Seattle
0: ah ça je ne sais pas mais, <rire> <rire> mais je pense qu'en tout cas on va en parler d'ici quelques mois, quelques années parce que c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant et il faut le temps que ça se mette en place ils font d'ailleurs une comparaison par rapport aux machines virtuelles au début de, de, la, de la vidéo. Et c'est vrai que les machines virtuelles, il y a, il y a 10 ans, d'ici, on n'en parlait pas, et puis c'est arrivé. Maintenant, plus personne ne peut s'en passer. Quoi. Des machines virtuelles, mm -hmm. on en fait, je vais pas dire tous les jours, mais pour le développement, euh, on fait ça très régulièrement. Et donc les Docker, je pense que ça va être un peu le même principe aussi.
1: Alors concernant le, le framework, ben, on a la toute dernière version, la 4.7, qui est arrivée. Euh, donc, c'est surtout euh, un alignement avec la Windows 10 Creator Update. Euh, on a à l'intérieur bah, le, le support des, des high HD, euh, DPI. Donc, euh, pour les applications Windows Form, euh, quand on avait des, des écrans à haute résolution, les vieilles applications Windows Form apparaissaient de façon un petit peu un petit moche. Un petit peu moche. Donc on a, on a cette intégration, on a le, le support du touch pour l'ensemble des, des applications WPF. Euh, on a... Une ça, amélioration... je
0: mais ça c'est vrai que c'est toujours intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que WPF était mort. Et bien pas du tout puisqu'on voit que Microsoft continue à, à développer pas mal de choses dessus.
1: Ah bah, le IHDPI, là c'est même pour les Windows Forms. Donc... Ah bah oui, oui <rire> c'est ça.
0: Ouais. Non mais c'est bien, c'est toujours vivant. Ouais.
1: On a des améliorations au niveau de la cryptographie et puis euh, bon un certain nombre de, de, de petites d'autres petites corrections. Euh, il n'y a rien de bien, je trouve, de bien fondamental à l'intérieur de cette nouvelle version. Euh, ce qu'on attend surtout maintenant au niveau des, des évolutions du, du framework .NET, c'est vraiment .NET Core 2, ou plutôt .NET Standard 2, qu'on qu attend pour le troisième ou quatrième trimestre de, de cette année. Côté Visual Studio, Visual Studio 2017, puisque bien sûr tout le monde est passé à Visual Studio 2017, et, et bien on a déjà une nouvelle, un nouvel update, euh, donc, euh, qui est encore une fois un alignement avec Windows 10 Creator Update, avec les différents outils, le SDK, etc. Euh, et l'amélioration des outils de RedGate, et puis, et puis voilà, je crois, je, en gros, il n'y a rien de, de, de bien spécial. Enfin, là, on, on voit qu'on a euh, une mise à jour de Visa Studio qui se fait maintenant de façon beaucoup plus intensive, beaucoup plus régulière, euh, plutôt que d'avoir des réalises une fois tous les, tous les ans ou tous les, ou tous les deux ans. Quoi.
0: Et, et par rapport à l'utilisation, enfin pour tous les deux, vous direz mon avis aussi après, mais qu'est-ce que vous en pensez de la version 2017 Stable Ça fonctionne bien
1: alors, pour moi, je trouve qu'elle est, est bien stable. Euh, je n'ai pas, pas eu de problème. Euh, on nous annonce des gains au niveau performance, euh, temps mm -hmm. de réaction, etc. Je suis plutôt mitigé là-dessus. Oui, euh, tout à fait. Ce n'est pas, pas moins bon, mais c'est pas non plus... Ah. Euh,
2: ah, moi non. Moi, je trouve que c'est pas mal au niveau pair. Non, non, je, je vois un Merci. petit gain, pas énorme, mais je vois un petit gain au niveau pair. Ouais. Par contre, au niveau de stabilité, j'ai un problème avec les Visix. Euh, quand le Visix s'ouvre et que le, le point SUO a, a certains, un certain état, il mouline sans fin. Quoi. Ça, ouais. c'est un peu ah ouais.
0: ouais. Au niveau mais stabilité, dit... j'ai rien eu non plus. Mais au niveau performance, je suis un peu. Ça, ça dépend sur quoi. Les chargements des projets vont peut-être parfois plus vite et autres. Mais il y a certaines fonctionnalités. Elles sont effectivement peut-être même parfois un peu plus lentes, je trouve. Que le, le CodeLens, notamment. Je trouve qu'il est. Parfois, ben, Bon, c'est minime, hein, mais
2: après ça est dépend vrai. aussi est-ce que tu utilises Pearl ou pas parce que après voilà mmh, non moi ouais, je
0: n'utilise pas ReSharper
2: mais... si ah d'accord parce, parce que sinon ça peut être un gros facteur de, de ralentissement mmh. aussi quoi.
0: maintenant il y a peut-être euh... effectivement un autre euh, une autre adine ou quelque chose qui, qui joue derrière hein, parce qu'il y en a évidemment ouais, a une bah... série qui sont là
1: ouais moi c'est Indy Ben qui me <rire> <rire> justement on a bien bossé
0: là-dessus <rire> Ok, une autre news, euh, juste pour info aussi en, en passant, c'est euh, un peu surprenant, je vais dire au départ, c'est le fait que Microsoft a officiellement remplacé dans la bibliothèque connue depuis, je crois qu'elle était là depuis le début, quasiment le, le Framework 1 voire le 2, c'est le STP, SMTP client, donc la bibliothèque permettant d'envoyer des emails. Mais Microsoft vient de la flaguer comme étant obsolète et elle, il la redirige vers le projet open source qui s'appelle MailKit et qui est du coup, beaucoup plus suivi, beaucoup plus mis à jour, et il y a plus de fonctionnalités maintenant que ce que SMTP Client permettait d'offrir. Donc, c'est assez dire étonnant, dire que... cette évolution.
1: Oui, ouais. ça veut dire que c'est vraiment un pan de, du, du framework .NET qui est, entre guillemets, éliminé, qui est flagué comme obsolète, qui n'est pas remplacé. C'est ça. Et on, on dit d'appeler un, ouais. un projet open source.
0: Un projet open source dont Microsoft n'en est pas totalement maître. Bon, évidemment, il est open source, donc euh, tout le monde mmh. peut y accéder, mais... Il y a quand même toute une série de, de nouveautés, de, de, je veux dire, de mise en place derrière tout ça que, que Microsoft ah, ah, ne gère petit, pas nécessairement.
1: C'est un petit peu comme le JSON.NET où euh,
0: ouais.
1: il, y a, il y a eu une implémentation à l'intérieur du framework, mais euh, maintenant on, on dit d'aller utiliser l'outil de Newton Soft. Ouais. Mmh.
0: Bah, D'une certaine manière, c'est un peu logique. Hein, ça, ça existe déjà. Pourquoi réinventer, refaire la roue à chaque fois et, ou même reprendre le projet et, dire du coup le faire mourir en quelque sorte à l'intérieur alors qu'il suffirait de faire référence c'est un peu cette manière là que Microsoft est en train de partir maintenant. Sur... Quand on
2: programme sur Microsoft depuis 20 ans, on est quand même étonné tous les ouais. jours de voir oui. à quel point ah ouais,
0: c'est ah un, oui. un virage à 180 degrés, hein. ouais, avant c'était bon vraiment l'inverse bon ouais. Ah,
2: ouais, ouais, c'est vraiment un bon virage
1: bon maintenant, sortez les mouchoirs j'ai <rire> le malheur de vous annoncer la mort de CodePlex ah. ouais. Donc euh, enfin, le des... virage maintenant est hein, oui, à, la, à, la, à la fin de l'année. Donc le, le projet CodePlex qui, qui permettait de, de développer des projets open source et qui était hébergé par, par Microsoft euh, bah, va mourir d'ici la fin de l'année. Euh, donc on a vraiment l'utilisation de GitHub qui est de plus en plus préconisée par, par Microsoft et donc euh, l'arrêt du support de ces, de ces projets open source sur son, sur son propre hébergement. Et un dernier petit article. Euh, on parlait des, des, de JSON.NET tout à l'heure C'est un petit article qui fait une comparaison sur euh, les, les différentes performances des différents serialiseurs qui existent à l'intérieur du framework.NET et également à l'extérieur. Donc, on a une comparaison complète euh, avec des projets comme, euh, euh, comment il s'appelle, ProtoBuff Protobuf, là disent un petit peu pour qu'on ait le son nom qui apparaisse. Donc on a le sérialisateur de, de le binary formateur pardon, de, de, du framework .Net, le, le XML serializer le Data Contract serialiseur et ProtoBuf .Net. Donc une comparaison de l'ensemble des serialiseurs pour voir au niveau performance, capacité, jusqu'où ils vont. C'est un petit article qui est, qui est, qui est assez intéressant.
2: C'est pas mal. Ouais, très bien. Ah
0: à lire. Je connaissais pas à, lire. à
1: lire. Ouais. Ouais. Et, et une news qu'on qu n'a pas mis dans, dans nos news, mais qu'il faut qu'il ne faut pas oublier, c'est bah, la build qui va qui va arriver à, à grands C'est le c'est le 11 mai. C'est hein la semaine prochaine, hein, oui. Ouais,
0: mercredi prochaine, mercredi ouais. prochain. Ouais. Ouais,
1: mercredi ouais. prochain, donc où on risque d'avoir un certain nombre d'annonces, de, de, euh, de confirmations. Donc on attend ça avec impatience.
0: Et notre Christophe, normalement, devrait s'y retrouver aussi, donc il va peut-être pouvoir nous, nous envoyer ou trouver des gens pour enregistrer des, des infos, des news, ou je ne sais pas, on verra un petit peu ce qu'il peut nous, nous donner là-dessus. Absolument. Bon. Ok, bien, encore une fois, un grand merci, un grand merci à tous les deux, un grand merci à toi Patrick pour euh, bah, toutes les infos que nous a données, pour euh, tout ce suivi aussi ici au niveau des actualités. Donc, avant de se quitter, Patrick, si un auditeur souhaite peut-être te contacter, quel est le moyen le plus simple pour te contacter, toi ou ta société, je ne sais pas Oh bah
2: arrobasendipend.com, c'est le plus simple.
0: C'est parfait, très bien. Et pour nous, Richard, on va pouvoir nous envoyer des messages pour ta part sur C2iClark, c'est L-A-R-K, et pour moi, c'est arrobas Denis et vous retrouvez encore une fois toutes ces infos sur notre site. Voilà. D'autres infos avant de se quitter, messieurs À devoir ajouter Absolument
1: aucune. Pour <rire> moi, c'est <rire> bon.
0: Ça fait très bien. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, en tout cas. À la... à... Au mois prochain pour un nouvel épisode. Merci bien.
1: Bye bye.
2: Bye Salut. bye, merci.